1: Création si belle.
2: Mon parent Black Panther,
3: épilogue. Au fait, il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore raconté. George a un fils. Il s'appelle Shannon. Il est né à Détroit quelques mois seulement avant le départ de George pour Alger. Avant de faire ce podcast, je ne connaissais pas son existence. C'est Annie qui m'en a parlé, et j'ai tout de suite eu envie de prendre contact avec lui. Parce que l'ironie cruelle de cette histoire, c'est que Shannon est en prison. Il purge une peine à perpétuité à Carson City dans le Michigan, à 2 heures de Détroit. Pour lui aussi, il a été question d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, et d'avoir fait les mauvais choix. Annie lui parle tous les jours. Elle m'explique comment faire pour le contacter. C'est un peu compliqué, c'est un système de mail spécial pour les prisonniers qui s'appelle JPay. Il faut s'inscrire, mettre de l'argent sur un compte et payer pour chaque mail envoyé. Évidemment, tous nos échanges sont lus et peuvent être censurés. On commence par échanger régulièrement et quand je lui demande s'il veut me parler de son père, il est tout de suite d'accord pour participer.
0: On est Carson On est le 28 septembre
3: 2019, il est 10h chez lui, 16h à Paris. Wait while je transfer your call.
0: Hi, this is Shannon.
4: Ah, uh, one second, I'll get him for
0: you. Thank you so much. Hello? Hey. Hey. <rire> Bonjour frérot. What's going on? Good. How are you doing? I'm fine. Ah, it's so good to hear you. Yeah, it is. It's so weird. <rire> <laughs> <laughs> well, I was just going start by asking you, can you tell me Est-ce que tu peux me dire où
3: tu es et décrire un peu ce qu'il y a autour de toi?
0: Je suis
4: of Carson City Correctional Facility,
1: dans le Michigan. Et en fait, je suis dans un bureau, le bureau du conseiller. Il y a une table
0: et des chaises. Peut-être que tu
3: pourrais te présenter, ton nom, ton âge etc.
0: Shannon Keys, 48 ans et je suis de Détroit. Je suis né à Denver
1: mais élevé à Détroit, Michigan.
0: Tu peux me parler un peu de là où tu as grandi à l'est de Détroit,
1: au cœur, plein centre du ghetto.
4: C'est dur de grandir dans ces quartiers-là. Ce n'était pas forcément le cas quand j'étais plus jeune, mais peut-être quand
1: j'ai eu 11, 12 ans, les choses ont vraiment commencé à se dégrader. Quand il y a eu l'épidémie de crack au début des années 80,
4: c'était vraiment chaud. Les crimes
1: augmentaient, les meurtres augmentaient. C'était la folie.
4: Moi, tu sais, j'étais plutôt timide, peureux. J'étais un fils à maman. J'ai vu beaucoup de choses dans mon enfance. Et tu sais, tu dois vite sortir de cette
1: timidité, sinon tu
4: souffres encore plus.
3: Et tu savais quoi de ton père en grandissant J'entendais des histoires,
1: ma, ma mère me racontait toujours leur histoire, le détournement de l'avion et les choses comme ça.
4: Et quand j'ai eu 13, 14 ans peut-être, j'essayais de trouver
1: des articles de journaux à la bibliothèque. Je savais ce que je cherchais, mais je ne savais pas comment le trouver. Et tu sais, j'avais trop honte. De dire aux gens de la bibliothèque que je cherchais des vieux articles de journaux sur les détournements d'avions parce que je savais que mon père avait participé à un détournement.
0: Donc je n'ai rien trouvé. C'est comment
3: une journée typique pour toi
0: oh,
1: mais Je me lève à 7h30. Vers 9 h je suis sur JPay. Annie et moi, um, on JPay tous like, les jours.
4: « Je fais ça,
1: j'étudie le français. On peut sortir dans la cour, parfois je vais m'entraîner. Puis ils nous comptent. D'ailleurs, ils sont en train de le faire.
4: Je travaille au salon de
1: coiffure deux jours par semaine. J'étudie, je lis, je téléphone aussi. » J'écoute de la musique, tu sais, des trucs comme ça.
4: Quand j'étais dans l'autre prison, on faisait beaucoup de travail de prévention pour les jeunes. Du, du mentoring, c'est comme ça qu'on l'appelle. Nous, on
1: avait commencé le programme en 2009, et d'ailleurs, il existe toujours.
4: Le dernier vendredi de chaque mois, ils amènent des jeunes délinquants. Ça commençait peut-être avec quatre, cinq mecs, parfois même seulement trois.
1: Et maintenant, il y a environ 40, 50 jeunes qui viennent. Ils nous demandent pourquoi nous avons fait certaines choses. Moi, je leur dis toujours, la prison, ça tue les rêves.
4: Tous les rêves que tu as, les choses que tu essaies d'accomplir,
1: tu ne les feras pas en prison.
4: Le programme se passe dans la salle des visites. Moi, je leur dis, la
1: meilleure chose en prison, c'est les visites.
4: Je leur dis aussi comment, après les visites,
1: il nous faut une fouille au corps complète. À la télé, ils glorifient les prisons, comme si c'était une médaille. Mais ils ne parlent pas des nuits où tu pleures. Et quand tu pleures sous la douche, ils ne parlent pas des larmes, de la douleur, de la souffrance que tu causes à ta famille, à ta propre famille. Et des souffrances aussi que tu causes aux victimes. Et la culpabilité que tu portes avec toi toute ta vie
4: nous on leur dit qu'on les aime moi quand j'étais jeune je n'ai jamais entendu un homme me dire qu'il m'aimait et tu sais, ceux qui n'ont pas de père nous on leur dit de se lever on leur demande de se lever et de leur part on leur dit pardon et on les prend dans les bras. c'est toujours un moment plein d'émotion. souvent il y a des larmes à ce moment et après les visites, parfois les jeunes nous écrivent, ils nous disent qu'ils
1: sont à l'armée maintenant, ou bien qu'ils travaillent grâce à nous. Tu sais, ça nous fait vraiment plaisir.
4: Mais parfois, on apprend aussi qu'il y a un gars qui a été tué. ça, c'est dur. Moi, je leur dis que je sais ce qu'ils ressentent. Je sais ce que c'est de grandir sans père. Moi, je cherchais toujours mon père. Je pensais qu'il ne voulait pas de moi. Tu sais, tous les
1: petits garçons veulent savoir qui est leur père.
4: Ma mère ne parlait jamais de mal de lui. Donc,
1: en même temps, j'ai toujours eu une forme d'amour pour lui. Je ne l'ai jamais détesté.
4: Quand j'ai eu mes enfants,
1: j'ai compris qu'être loin, c'est la pire forme d'abus envers un enfant.
4: C'est pire que n'importe quelle punition. J'essaie d'appeler mes enfants tous les jours.
1: Je sais que j'ai été là pour elles. Je suis toujours là pour elles. J'ai fait des sacrifices pour elles.
4: Je leur dis que je les aime parce que je n'ai vraiment pas entendu ça en grandissant.
1: Même si ma mère me dit qu'elle m'aime, je ne l'entendais pas en grandissant. J'ai trois filles. Je suis en bonne relation avec les deux grandes. Mais la plus jeune, quand elle est née, j'étais déjà en prison. On a un peu déconnecté, mais on essaie de construire une bonne relation. Mon aînée s'appelle André Ney, Elle a 32 ans. Et son surnom, c'est « Princesse ». Parce que je donne des surnoms à tous mes enfants. Celle du milieu a 20 ans, c'est Kalia. Son surnom, c'est « Sunshine ». Et la plus jeune, c'est Amia. Elle a 16 ans, son Et surnom c'est mondial.
4: C'est dur. Manquer les anniversaires. Je n'ai pas pu être
1: là au bras de ma fille pour son mariage. Tu manques tellement d'étapes. Je parle aussi à mon petit-fils qui a 10 ans, son père, mon gendre, est en prison lui aussi. Et la semaine dernière, je lui disais à quel point je suis fier de lui. Je lui dis qu'il ne va pas répéter ce cycle.
4: Dès que je peux, je leur dis que je suis fier. Parce que moi, la première fois que je l'ai entendu, ça venait de ma mère et j'avais plus de 40 ans. Je sais que je ne lui ai pas donné grand-chose, dont elle peut être fière,
1: parce que j'ai fait beaucoup de
4: conneries. Tu peux me raconter ce qui s'est
0: passé en 2012 Je crois que tu as parlé à ton père au téléphone. Oui,
4: oui, je lui ai parlé au téléphone. En septembre 2011, quand ils ont arrêté George Wright au
1: Portugal, j'ai recommencé mes recherches. Mais c'est seulement en 2012 que nous avons trouvé quelque chose. Il y a eu un documentaire et j'ai vu le nom Harold Singleton. Je me suis dit, ça c'est le nom qu'on m'a toujours donné quand on parlait de mon père. Sur tous mes papiers à l'école, je mettais toujours Harold Singleton. Je ne savais pas que son nom c'était George Brown. Et ironiquement, le documentaire que j'ai trouvé sur lui s'appelait Nobody Knows My Name.
4: Et j'ai fini par l'appeler. On s'est parlé une
1: fois. J'ai lui écrit plusieurs lettres.
4: J'ai jamais eu de nouvelles de lui pendant un certain temps.
1: Et quand il est décédé en 2015, Annie a trouvé mes lettres et m'a contacté. Annie est comme une seconde mère pour moi. Je lui parle plus qu'à ma vraie mère. Tu te rends compte Elle est envoyée du ciel, c'est fou. Je ne la connais que depuis 4 ans, mais c'est comme si on s'était toujours connus. On a une relation si forte. Je lui dis toujours à quel point je l'estime.
4: J'en apprends plus sur mon père
1: à chaque fois qu'on parle ensemble. Elle rigole souvent en me disant, Eh bah ben ton père il était comme ça, ou bien il faisait ceci, ou bien tu parles comme lui. Et tu sais, elle m'a envoyé aussi beaucoup de photos de lui. Je ne les avais pas moi. Je ne savais pas à quoi il ressemblait avant.
4: Et voir ces images, c'est fort. Et. Les Américains le jugeront peut-être pour ce qu'il a fait, mais en France,
1: avec ce nouveau groupe de gens,
4: il a vraiment été aimé. Maintenant, grâce à Annie, je sais que beaucoup de mes beaux côtés viennent de lui. Et c'est quoi tes espoirs pour l'avenir um... « Sortir d'ici d'abord,
1: c'est ma priorité. Je veux œuvrer pour la communauté. Le reste de mes jours, je vais les passer à servir les autres. Je vais être impliqué dans un programme pour les jeunes qu'un mec qui est sorti de prison a monté en février dernier. J'aimerais aller dans les centres d'étention pour jeunes,
4: dans les écoles.
1: Je veux aussi que beaucoup d'enfants ne commettent
4: pas les mêmes erreurs que moi et qu'ils ne tombent pas dans les mêmes pièges. »
3: Bon alors, pour tout vous dire, là on vient de finir l'enregistrement de mes derniers micros. Il est tard, Quentin et Juliette, le réalisateur et la productrice, vérifient qu'on a bien tout ce qu'il nous faut. Moi, je rallume mon téléphone, je vérifie mes billets de train. Puis j'ouvre Instagram. Premier poste tout en haut de mon feed. Une vidéo contenu sensible sur le compte de Hatchon On y voit un flic mettre un genou à terre et sans hésitation tirer dans l'arrière de la tête d'un jeune homme qui s'enfuit.
0: Le système n'est pas cassé, le système a été construit de cette façon. C'est donc important pour nous d'entendre so ce qu'il y a, afin qu'on puisse le démanteler et commencer à nouveau.
2: un Black Panther est une création si belle en coproduction avec Binge Audio de Jessica Gordon-Bray, réalisée par Quentin Bresson et produite par Juliette Livartowski. La musique originale est composée par François Clos et Thibaut Lefranc. Avec les voix de Greg Germain dans le rôle de George Brown, Myriam Oubala dans le rôle de Barbara Coctisley, Andriane Marker dans le rôle de Shannon Keys. avec les voix additionnelles de Jenna Batun, Thomas Rosek, Camille Regache, Soraya Kershawi-Matignon et Lorraine Bess. Merci à Annie Brown, Barbara cox Georges Georges Paulangevin Annette Léviviard, villard Saïd Bouamama, Marie-Thérèse et Jean-Guy Dufour.
4: only from rustolium